0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
1: <سلام> کیا حال ہے سب کا جب بارش ہو تو کیا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں کس کس نے دعا کی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ تو بہت کانشیس لوگ ہیں ابھی ابھی نہیں اس سے پہلے بھی کیونکہ اس وقت تو بہرحال کروائی جا رہی ہے آپ سے دعا ایک ہوتا خود کرنا ایک ہوتا کروایا جانا تبھی تب تو کروائی جا رہی ہے نا تو بارش کا پانی ما ہے بابرکت پانی ہے اور اللہ کا رزق ہے ہمارے لیے اور اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو کتنے لوگ بارش سے تنگ ہوتے ہیں کبھی ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے نیچے ہو گیا اکثر لوگ تنگ ہوتے ہیں اور پھر وہ کچھ نہ کچھ منہ سے بھی بول دیتے ہیں تو کیا خیال ہے جب ہم کسی بات سے تنگ ہو تو اس کو منہ سے بولنا ضروری ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا اور اگر نہ بولیں تو وہ صبر میں شمار ہوگا ٹھیک ہے ان مالوسری اسرا تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے اور ضروری نہیں ہوتا کہ جب کوئی تنگی ہو رہی ہو تو انسان بار بار کہے کہ میں تنگ ہو رہا ہوں تو کیا تنگ ہونے کا اظہار کر کر کے تنگی کم ہو جاتی ہے وہ تو وہی رہتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے والے ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوں اس پر شکر ادا کرنے والے ہوں ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے والے ہوں ہم تو اتنی آفیت میں بیٹھے ہوئے بارش میں کل میں سرگودا سے آ رہی تھی اور میری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس پر میں حیران ہوں کہ اللہ سبحانہ و کس طرح بعض لوگوں کو اتنی ہمت دیتا ہے کل ہمارے آگے ایک ٹرک جا رہا تھا جس پہ کنو کی پیٹیاں لدی ہوئی تھی نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن ان کی شیپ سے یہ لگ رہا تھا کہ آج کل چونکہ سٹرس کا سیزن ہے اور سرگودا کا علاقہ اس کے لیے مشہور ہے باغات ہیں بہت تو مستقل لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں پلک کرتے ہیں فروٹ کو پھر اس کو پیک کرتے ہیں پھر اس کو باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں تقریبا پوری دنیا میں ہی جاتا ہے یہاں کا سیٹرس تو اس ٹرک کے پیچھے آٹھ دس لوگ تو ہوں گے جو بارش میں کھڑے تھے ان کے کوئی سویٹر بھی نہیں تھے وہ پورے بھیگے ہوئے تھے ان کے پاؤں مٹی کیچڑ وغیرہ میں لگے ہوئے تھے اور ٹرک چل رہا تھا تو چلتے ٹرک میں ہوا کیسی لگتی ہے اور گیلے کپڑے تو ٹھنڈ کیسی لگتی ہے اور پھر بیچارے پتنی کہاں کے مسافر روزی کی خاطر کہاں سے کہاں تک ان کو جانا تھا ہی جانتا ہے کیونکہ وہ میرا خیال لوڈنگ انلوڈنگ کا کام کرتے تھے تو جب کانٹریکٹ پہ کام کیے جاتے ہیں تو اس میں اس طرح چھٹیاں تھوڑی ہوتی ہیں آج بارش ہے تو آج چٹھی کر لیتے ہیں آج فن ہو گیا تو چھٹی کر لیتے ہیں انہوں نے اتنے دنوں میں اپنا کام پورا کرنا ہوتا ہے تو اس وقت میں گاڑی میں بیٹھی تھی اور تھوڑی دیر پہلے ہی بیٹھی تھی اور جب بس گھر سے نکل کے گاڑی تک بیٹھنے میں جو چند بوندے اوپر پڑی اور تھوڑی ہوا کے جھونکے آئے اسی سے بیٹھتے ایک ڈرائیور کو کہا ذرا ہیٹر لگا دے تو ان کو دیکھ کے اتنی اپنے آپ پہ شرم آئی کہ ہم تھوڑی سی بھی سردی گرمی برداشت نہیں کر سکتے اور ساتھ ہی تبصرے بھی شروع کر دیتے اچھی بات یہ تھی کہ جب ان کے اوپر نظر پڑی تو ان لوگوں کے چہروں پہ مجھے کوئی پریشانی نظر نہیں آئی وہ ہنستے بولتے جا رہے تھے شاید اس طرح سفر آسانی سے کٹتا ہے. کیونکہ جب تکلیف تکلیف کرتے رہتے ہیں تو چھوٹی تکلیف بھی بڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس میں انسان سوائے اپنے آپ کو مزید مشقت میں مبتلا کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا تو بہرحال ہمیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کم سے کم کمپلینٹس کرنی چاہیے کم سے کم الحمدللہ اللہ اللہ نے چھت دی اللہ نے گرم کپڑے دی اللہ نے بہترین کام میں لگایا اور بہترین راستہ دکھایا تو دنیا میں لوگ پتہ نہیں کس کس حال میں کیسے کیسے رہ رہے ہیں کہ ان کے پاس دو وقت کھانے کو نہیں ہوتا سردی ہو تو گیس چلی جاتی ہے پچھلے دنوں میں لاہور میں تھی اور جہاں جانا ہوا وہاں گیس کی شکایت سنی کہ گیس کم آ رہی ہے کھانا نہیں پکڑا روٹی اکڑ جاتی ہے کچھ جگہوں پر سپلائی نہیں ہے تو سلینڈر لا رہے ہیں جیسے گاؤں وغیرہ میں یا اور ایسی جگہوں پر تو ہمیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں ان پر ہمیں حقیقی معلوم دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنے میں جو بڑی اہم بات ہے ایک تو یہ کہ نعمت کو پہچانا جائے دوسرا یہ کہ نعمت دینے والے کو پہچانا جائے تیسرا یہ کہ نعمت دینے والے کے آگے آرزی اختیار کی جائے چوتھا یہ کہ نعمت دینے والے کے ساتھ محبت کی جائے اور پانچواں یہ کہ نعمت کو اس کی پسند کے مطابق استعمال کیا جائے یعنی اگر اللہ نے ہمیں عافیت دی ہے تو اس عافیت میں ہم اس کی پسند کے کام کریں نافرمانی فرمانی کے نہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ فکل قلوب کی کلاس کے بعد کس کس کو فرشتوں کی یاد آتی رہی بہت دفعہ میں نے فرشتوں کے بارے میں پڑھا پڑھایا جانا لیکن اس دفعہ کا جو امپیکٹ تھا اس میں واقع میں سفر میں تھی اور کبھی خیال آتا کہ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں کبھی خیال آتا جیسے وہ خود ٹائپ کر رہی ہے کچھ تو یہ بھی ساتھ ساتھ ٹائپ کر رہے ہوں گے یعنی بہت دفعہ بہت سارے کاموں میں ایک عجیب سی فیلنگ تھی کہ ساتھ ساتھ ہیں اور اگر یہ خیال ہمیں ہمیشہ رہے تو ہم بہت سی غلط باتوں سے بچ جائیں اور جب کبھی زبان سے فالتو بات نکلی تو اس وقت بھی احساس ہوا کہ یہ نہ ہی نکلتی تو اچھا تھا یہ بھی تو اب لکھی گئی پتا نہیں کس پلے میں پڑی تو کس طرح انسان تربیت ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ قرآن و سنت کی باتوں کو لیتا ہے آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ جی
0: اللہ وبی اللہ خلقی یہ روزانہ پڑھتے ہیں تو کل میں میرا جینا میرا منع کی کلاس میں پڑھا رہی تھی اس میں ایک اسٹوڈینٹ نے یاد دلایا کہ فرشتوں کی تعداد بھی تو اس میں شامل ہے نا جب ہم علیدہ خلقی ہی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کتنی مخلوق تو فرشتوں کی تعداد اس میں ایڈ کر کے ستر ہزار ایک دن میں انٹر ہوتے ہیں قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی تو بہت زیادہ بن جاتی ہے اس
1: کے علاوہ آسمان پہ چار انگلیاں رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو یا رکوع نہ کر رہا ہو تو آسمانوں کی وسطی آپ دیکھیں تو پھر استاد میں اور کتنا اضافہ ہو جاتا ہے
0: سادہ جی پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ خوبصورت الفاظ جو ہے وہ بات کا وزن بڑھا دیتے ہیں شاید اسی لیے چھوٹی سی دعا کی فصیلت اتنی زیادہ ہے
1: بالکل مانگنے کا ایک انداز ہے نا تصویر کا ایک انداز ہے
0: اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ نیک کام ہم کرتے ہیں اور خوش وہ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے اتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں یعنی جیسے وہ ہم کر رہے تھے نا جو پہلی صف میں جاتے ہیں اور گیپس کو فل کرتے ہیں ان کے جو مریض کی عیادت کرتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو بہت ہی یہ یعنی مجھے تو بہت عجیب ہی لگ رہا تھا
1: ہمارے <تصال> لیے کوئی اور اتنا بےلاس دعائیں نہیں کر سکتا اور پھر یہ بھی خیال آتا رہا کہ کہیں ہم ان کو ازیت تو نہیں دیتے جیسے ان کو منہ سے ازیت ہوتی ہے نا تو ہمارے کپڑے یا ہمارے جسم یا ہماری ذات سے ان کو ایسی کوئی سمیل تو نہیں آ رہی کہ جس سے رشتے جو ہیں وہ بےچارے تنگ ہو کے نفرت کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہوں کیونکہ جب آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کلاس میں آپ کی سیٹنگ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جس سے اسمیل آ رہی ہو تو سر درد ہو جاتی ہے اور ایک نفرت ہونے لگتی ہے کہ کس قسم کے انسان ہیں جن کو اپنی طہارت کا بھی خیال نہیں ہے تو فرشتوں کو کتنی ازیت ہوتی ہوگی
0: استاذہ ایک اور بات کہ آپ جب بخاری میں سٹارٹنگ میں بتاتی تھی نا جو راوی ہے حدیث کے تو ان میں سے آپ نے امام آمش کے بارے میں بتایا تھا کہ ستر سال ان کی تکبیر تحریمہ کبھی مس نہیں تو میں سوچی تھی ان کے لیے فرشتوں نے کتنی دعائی کی بالکل
1: حضرت بن تھے جن کی وفات پر کام تھا اور اتنے فرشتے اترے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنجوں کے پل چل رہے تھے
0: السلام علیکم سازہ کل ہم لوگ نتیا گلی گئے تھے تو وہاں پہ اچانک نہ برف باری شروع ہو گئی اور میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو میں دیکھ رہی تھی میں سوچی تھی برف کے ایک ڈراپ ہی فرشتے لا رہے ہوں گے اور وہ ایسے ہَ میں اڑتے آ رہے تھے میں سوچ رہے فرشتے کس طرح سے اتر ہوں گے <laughs> اس کے علاوہ میں یہ سوچ رہی راستے میں کیونکہ برف زیادہ ہو گئی تو ہم لوگ جلدی نکل آئے تھے اس کے باوجود بھی ہم لوگ راستے میں پھنس گئے تھے تو میں آئی تک کرسی پڑی تھی اور یقین کریں اتنی ہیوی گاڑیاں تھیں لیکن ہماری گاڑی ایوریج سی نارمل سی تھی لیکن اس کے باوجود ایسا لگ رہا تھا واقعی لا نے ہماری فرشتے مقرر کیے اور ہماری گاڑی کو جیسے فرشتے دھکے لگا رہے ہوں باقی گاڑیوں کو لوگ اتنے مشکل سے پانچ پانچ چھ چھ لوگ دھکے لگا کے اوپر لے کے جا ہیں لیکن آیت الکرسی کرسی کی وجہ سے اتنے جیسے فرشتے کوئی دھکے لگا رہے ہوں گاڑی کے ذکر
1: کی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے
0: ہیں <laughs> اور اس کے علاوہ ساتھ جب ہم لوگ آگے جا رہے تھے تو میں سب کے لیے دعائیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں جیسے ہم لوگوں نے حدیث پڑھی تھی کہ اگر ہم کسی کے لیے کرتے تو فرشتے ہمارے لیے بھی کرتے ہیں مجھے خوشی ہوئی اور واقعی لگ رہا تھا کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے لیے راستہ کھول رہے ہیں ہمارے لیے جو لاسٹ میں حدیث پڑی ہے نا ہم نے کہ جو فرشتے ہیں وہ ڈھانپ لیتے ہیں ان کے مجلس کو تو پہلے بھی اتنی دوائی حدیث سنی ہے لیکن کبھی اس طرح نہیں فیل ہوئی تھی لیکن الحمدللہ جب سے یہاں پہ آئے ہیں تو جو یہاں پہ سیکھنے کا موقع ملتا نا کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کے جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کا پہلے نہیں ہوتا تھا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا اس وجہ سے فرشتے جو ہیں نا وہ اس کو ڈھانپ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس میں زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہوتا. یہ اسی بات کو کنٹینیو کروں گی پہلے یہ سنتے میں آ رہے تھے ساتھ ساتھ ابھی ہانے کے بعد بھی کہ ایسی محفل کو فرشتے کور کر لیتے ہیں اور سنتے ہیں اور جانے لگتے ہیں تو وہ مطلب جو 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 لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں پہلے ایسے امیجنیشن لیتی تھی لیکن اب امیجن ہوتا ہے واقعی میں اور جیسے ہی کبھی جیسے کی کلاس اینڈ ہوتی ہے یا تفصیلی کلاس اینڈ ہو رہی ہے یا فکر کو یا یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہم تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے بس جانے لگے ہیں جلدی جلدی دعا کر لیتے ہیں اللہ کے پاس لے کر جا رہے تو وہ امیجنیشن اب فیل ہوتی ہے کہ بس جلدی سے دعائیں کرنی ہے فرشتے موجود ہیں اور اب وہ
1: لے کر جانے لگے ہیں اوپر تو یہ اچھا لگتا ہے سوچ کے للہ آگے چلتے ہیں ہم حدیث پڑھتے و علی نحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربراہلی صدری و یسرلی امری وحل من لسانی قولی لینل مو ن ولین ویل شل شو فائل منو مل او چولہج وی بِمَا مو نبی
0: رسوله ولا تولوا عنه وانتم
1: تسمعون کتاب المرضى باب فضل من يسرع من الريح باب ريح يا رياح کے رک جانے سے جس کو बेहोशी तारी ہو جائے اس کی فضیلت حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران ابي بكر قال حدت عنی ابن ابی رباحن قال ابن عباسن ابن عباس کہتے ہیں اللہ من مر جنتی کیا میں نہ دکھاؤں آپ کو ایک عورت جو جنت والوں میں سے ہے قلت تو بلا میں نے کہا کیوں نہیں قال مر ات السوداء یہ جو سیا فام عورت ہے اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی قالت کہنے لگی انی اسراؤ کہ میں میں ہوش ہو جاتی ہوں یا بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں وہ این اتکش شفو اور میں کھل جاتی ہوں یعنی میرا سطر کھل جاتا ہے فد اللہ علی میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کالا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شئتی صبر تھی اگر تم چاہو تو تم صبر کرو و لکیل اور تمہارے لیے جنت ہے وہ شئتی دعوت اللہ اوفیہ کی اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں آفیت اطا فرما دے فقالت اصبرو کہنے لگی میں صبر کروں گی فقالت انی اطکش شفو پھر کہنے لگی کہ میرا بدن کھل جاتا ہے سطر کھل جاتا ہے فدع اللہ علی اللہ عطش اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا سطر نہ کھلا کرے فدعا آ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کچھ امراض ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان بے ہوش ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے دو طرح کی بے ہوشی ہوتی ہے ایک بے ہوشی کا تعلق فزیکل کنڈیشن سے ہوتا ہے جب جسم میں ہوا کہیں بلاک ہو جائے ریاح اور خون کی گردش رک جائے اور دوسرے کا تعلق باہر کی طاقتوں سے ہوتا ہے یا کچھ اور فورسز سے ہوتا ہے یعنی شیطان وغیرہ کی مداخلت سے تو دوسری بے شیطان کی دراندازی سے ہوتی ہے جب کوئی شخص بے ہوتا ہے تو اس کو اپنے آپ کا کچھ بھی ہوش نہیں ہوتا اور یہ بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے اس پر اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اس شخص کے صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے تو پہلی قسم کی جو بے ہوشی ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جو فزیکل کنڈیشن ہے یعنی ریاح کی وجہ سے دورہ پڑ جانا تو امام بخاری نے صرف مرگی کا ذکر نہیں کیا یا صرف بے ہوشی کا ذکر نہیں کیا اس کا سبب بھی بتایا اور سبب کیا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے انسان کے جو آزائے رئیسا ہوتے ہیں جیسے جگر ہے گردے ہیں یا دیگر ازاں ہیں ان کے فنکشن میں کچھ ڈسرپشن ہو جاتی ہے یعنی اس میں کچھ مداخلت ہو جاتی ہے ان کا کام رک جاتا ہے پوری طرح نہیں لیکن کسی حد تک اور اس کا سبب غلیز یا گندی ہوا ہوتی ہے جو دماغ کے راستوں میں رک جاتی ہے یا گھٹیا قسم کے بخارات میدے سے اٹھتے ہیں اور دماغ کو چڑھ جاتے ہیں یا بعض اعزاز سے وہ دماغ کی طرف چڑھ جاتے ہیں یعنی انسان کے کھانے پینے میں یا یعنی انسان کے ڈائجسٹو سسٹم میں کیونکہ یہ بات تو ہمیں دیر سے پتا چلتی ہے نا کہ جتنی بھی بیماریاں ان کا اصل تعلق انسان کے ڈائجسٹو سسٹم سے یعنی میدے سے تو وہاں اگر کوئی یعنی کہ صحیح طور پر کوئی چیز ہزم نہیں ہوئی یا کوئی چیز آنتوں سے چپک گئی ہے اور اس میں سڑانت پیدا ہو گئی ہے اور وہ پوری طرح جسم سے صاف ہو کر باہر نہیں نکلی تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جسم کے اندر ہی گھومنے لگتی ہیں وہ چیزیں اور بعض اوق دماغ تک چڑھ جاتی ہیں اس کی وجہ سے انسان کے آزار میں ایک سٹفنس پیدا ہو جاتی ہے تناؤ پیدا ہو جاتا ہے انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا اور جب کھڑا نہیں ہو سکتا تو گر جاتا ہے ٹھیک ہے پھر بازوقط مریض کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی جس کو عموماً مرغی کا دورہ بھی کہتے ہیں بازوکت مرگی کے علاوہ بھی لوگ جو ہیں وہ بے ہوشی سے گر پڑتے ہیں ٹھیک تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے ہوش شخص ہوتا ہے اس کے پاؤں کی تلیاں جو ہوتی ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے دماغ اور معدے سے ہوتا ہے اس کو گرمی پہنچاتے ہیں, تو اس سے یہ کہ سرکولیشن پھر جاری ہو جاتی ہے اور مریض ہوش میں آنے لگتا ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں سردی میں نہ چلیں یعنی بہت سی بچیاں اس کی احتیاط نہیں کرتی وہ بارش کے پانی میں جب کہ سردی کے موسم میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے اس میں نکل جاتی ہیں یا یہ کہ فرش پر ننگے پاؤں چلنے کی عادت ہوتی ہے گرمیوں میں تو ٹھیک ہے کوئی خرج نہیں کیونکہ زمین پہ ننگے پاؤں چلنا یا خصوصاً گھاس پہ چلنا اس سے صحت بھی بنتی ہے لیکن سردی کے موسم میں کبھی بھی پاؤں کو ٹھنڈا نہ رکھیں اسی طرح پیریڈس کے دنوں میں اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد یعنی پہلے مائیں جو تھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی ہماری نانی کہا کرتی تھی کہ ٹھنڈک پاؤں سے چڑھتی ہے اور جب وہ چڑھتی ہے میدا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ غذا کو صحیح طور پر ہزم نہیں کرتا اور جب وہ صحیح ہضم نہیں کرتا یا یہ ہے کہ جسم میں جو خون ہے وہ رک جاتا ہے تو اس سے پیریڈس کا پین شروع ہو جاتا ہے اور طبیعت انسان کی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور بھی کئی پھر خرابیاں اور بعض دفعہ تو وہ زہریلے مادے اس حد تک جسم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں ٹاکسنس کہ پھر وہ دماغ کو چڑھنے لگتے ہیں اور انسان کا دماغ بھی وقتی طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے انسان سن نہیں پاتا دیکھ نہیں پاتا کچھ سوچ سمجھ نہیں پاتا تو یہ ایک سبب ہے جس کا ذکر یہاں پر امام بخاری نے کیا ہے کہ ریاح کے روک جانے سے یا خون وغیرہ کے یا کچھ روبتے جو ہوتی ہیں انسان کے جسم میں ان کے بلاک کی وجہ سے ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں دوسرا ہے شیاتین کی وجہ سے دورہ پڑنا جس کو کہتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ اٹیک کر دیتے ہیں یہ جن پوزیس کر لیتا ہے اور یہ بھی عموماً خبیص جنوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور بعض جن جو ہوتے ہیں وہ کبھی انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ان کو کسی وجہ سے تکلیف دینا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں کسی طرح جانے انجانے ان کو تکلیف دی ہوتی جیسے ایسے رستوں پر پیشاب کر دینا جہاں پر ان کے ہو سکتا ہے اکامت گاہیں ہوں یا درختوں کے پتے ایسے ہی توڑ لینا یا کوئی اور اس طرح کے کام کرنا یا جب جنات پھیل جاتے ہیں شام کے وقت تو اس وقت باہر نکل جانا خاص طور پہ بچے یا کمزور لوگ جو ہیں تو وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ انسانوں کو آ پکڑتے ہیں تو دورے کی جو پہلی قسم میں مرگی کا دورہ تو ڈاکٹرز اس کو تو مانتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرتے ہیں لیکن دوسری قسم کا دورہ جو پڑتا ہے جو جنات کی پوزیشن سے ہوتا ہے تو بہت سے ڈاکٹر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور بعض اس کو مانتے ہیں مگر اس کا علاج نہیں جانتے کہ علاج کیا کرنا ہے تو ان خبیث ارواح کا مقابلہ پاکیزہ ارواح یعنی فرشتوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے فرشتوں کو دوست بنائیں کیونکہ اللہ سبحانہ و نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں وہ ان نا کم تم پر حفاظت کرنے والے موجود ہیں ٹھیک ہے کرامن کاتبین معزز لکھنے والے تو جو معزز فرشتے ہیں یا قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں یا اور جن جن نیک کاموں کی وجہ سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں یا اپنے فرشتوں کے ساتھ آپ اچھی دوستی رکھتے ہیں نیک کام کر کر کے ان کو خوش کرتے رہتے ہیں خوش تو اللہ ہی کو کرنا چاہیے لیکن وہ ظاہر ہے کہ جو خود نیک ہیں جو خود پاکیزہ ہیں ان کو پاکیزہ لوگ ہی پسند ہیں اور وہ ان کا دفاع بھی کرتے ہیں تو بہرحال پھر قبیس ارواح جو ہیں یعنی خبیص جنات جو ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ انسان ذکر اذکار کرے قرآن پڑھے اور جو بھی طریقے بتائے گئے ہیں جنات سے بچنے کے اور جنات کے علاج کے وہ اختیار کرے جیسے اییا کنستین میں بھی بتایا گیا ہے اب یہاں پر جو حدیث بیان ہوئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتاب نبی ربا جو ہے ایک تابعی ہیں اتا بن ربا کو ابن عباس کہتے ہیں جو ایک ایک صحابی ہیں اللہ اری کمرا اتم جن کیا میں جنت والوں میں سے ایک عورت کو نہ دکھاؤں تمہیں جو عورت جنت میں جائے گی کل تو بلا تو عطا کہتے ہیں کیوں نہیں کل ہاد ہل یہ جو سیاہ فام عورت ہے ان کا نام ام ظفر تھا زی سے اور ان کو مرگی کا دورہ شیطان کی دراندازی سے پڑتا تھا ایک روایت میں آتا ہے وہ کہنے لگی مجھے شیطان خبیز سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے ننگا نہ کر دے یعنی شیطان ان کو بزست کرتا تھا اور بے ہوشی میں ان کے کپڑے کھل جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی اور اسی طرح یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب انہیں شیطان کی طرف سے خطرہ محسوس ہوتا انہیں پتہ چلتا جیسے میں بےوش ہونے لگی ہوں تو وہ غلاف کعبہ کو پکڑ لیتی تھی ٹھیک ہے تو یاد رکھیے کہ شیطان بھی انسان پہ اثر ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا علاج دعاؤں اور قرآنی آیات کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹرز اس دورے کے سبب کو نہیں جانتے ٹیسٹ وغیرہ سارے کلیئر آتے ہیں پھر بھی انسان بیمار ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ <تصفيق> وہ لوگ جسود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا خبتی کا مطلب یہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا جہاں تک سنت سے دلیل کا تعلق ہے یعلا بن مرہ سقفی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجات میں سے تین چیزیں دیکھیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور ایک پانی کی جگہ پہنچے وہاں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر آپ کے پاس آئی لڑکے پہ دیوانگی تاریخی یعنی بےوش تھا یا بےشی میں باتیں کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی ناک پکڑ کر کہا نکل جاؤ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر اختیار کیا جب واپسی میں اس پانی کے پاس سے دوبارہ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس کے لڑکے کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم نے آپ کے بعد اس لڑکے میں کوئی بیماری نہیں دیکھی یعنی وہ جن جس نے اس کو تنگ کیا ہوا تھا وہ نکل کے چلا گیا اور اس کے بعد وہ بچہ اچھا بھلا ہو گیا اسی طرح یہ چیز مشاہدے سے بھی پتہ چلتی شواہد ہیں اس کے ٹھیک ہے اور متواتر مشاہدے کیے گئے ہیں ایسے دوروں کے پرانے زمانے میں بھی اور آج کے جدید زمانے میں بھی ہوتا یہ ہے کہ شیطان جب بنی آدم کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو دورہ ڈال دیتے ہیں یعنی ان کے دماغ پہ چھا جاتے ہیں ان کے حواس پہ چھا جاتے ہیں کبھی ان پر ظلم کرتے ہوئے اور کبھی ان سے عشق اور محبت کرتے ہوئے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے ابن قیم نے اپنی کتاب الماعاد میں اس کو امام ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے کہ ان کے پاس ایک دورہ پڑے ہوئے شخص کو لایا گیا تو ابن نے اس شخص سے گفتگو کی جس کو دورہ پڑا ہوا تھا تو اکثر ابن تعمیہ جو تھے رحمۃ اللہ وہ جس شخص کو دورہ پڑتا اس کے کان میں یہ آیات پڑتے تھے اف ہسب تم انما خلقنا ابا سا ان کو میلات تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے تو ہوا یہ کہ ابن تمیہ جب یہ پڑھتے تو جن نکل جاتے تھے لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس شیطانی روح نے دورہ ڈالا اس نے ان آیات کو سننے کے بعد بھی نکلنے سے انکار کر دیا کوئی کوئی بڑے ڈیٹ بھی ہوتے ہیں نا ان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں انسانوں میں سے کچھ انسان ویسے اچھے نہیں بھی ہوتے لیکن اگر ان کو کوئی نصیحت کرے تو مان جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نصیحت کرے تو الٹے پڑتے ہیں بحث مباحثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو بہرحال وہ جو جن تھا اندر اس نے کہا کہ میں اس شخص سے بہت محبت کرتی ہوں تو اس لیے اس کو پوزیس کیا ہوا اس کے اندر داخل ہو تو ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ شخص تم سے محبت نہیں کرتا تم نکل جاؤ اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ حج کروں ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ حاجہ نہیں کرنا چاہتا تو ابن تیمیہ کو اور کچھ نہیں سوچا تو انہوں نے اس کی گردن پہ مارنا شروع کر دیا اپنے ہاتھ سے کہتے ہیں کہ مار مار کے ان کے ہاتھ تھک گئے لیکن اس آدمی کو جس کو مار پڑی تو اس کو کچھ پتا نہیں تھا تو پھر جن عورت جب مار کھا کھا کے تھک گئی تو کہنے لگی کہ میں شیخ کی تکریم کرتے ہوئے نکل جاتی ہوں تو ابن تیمیہ نے کہا میری تکریم کی وجہ سے ہرگز نہیں نکلو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاط کرتے ہوئے نکلو تو وہ نکل گئی اور جس کو دورہ پڑا ہوا تھا وہ آدمی ہوش میں آ گیا تو اس شخص نے کہا کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ابن تیمیہ کے پاس کیوں لے آئے لوگوں نے اس خیرت سے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تم نہیں پڑی تمہیں ابھی اتنی ساری تو اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں مجھے کوئی مار نہیں پڑی اور نہ میں نے ان کو اپنے سے ہم کلام ہوتے ہوئے سنا ہے. اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں جو مشاہدے میں ہوتے ہیں مجھے خود بچپن میں کیونکہ میرے والد بھی الحمدللہ ایک عالم بھی تھے اور معالج بھی تھے تو وہ دونوں طرح سے علاج کرتے تھے اور جنات کا علاج بھی کرتے تھے تو ہمارے گھر میں بعض اوقات کوئی ایسا شخص لایا جاتا جس کو جن ہوتا تو وہ اسی طرح کوئی آئے یا کچھ لکھتے تھے آپ مجھے نہیں معلوم کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے تو اس کو پھر جلا کے اس کے دھونی دیتے تھے ناک میں اور कान وغیرہ میں تو وہ شخص جن ہوتا تھا تو पड़़ता था تھا کان میں کچھ تیل के کے بھی ڈالتے تھے تو بول پڑتا تھا اور پھر وہ بتاتا تھا تو بعض اوقات ایسی گفتگویں ہم نے خود بھی سنی ہوئی ہے اور پھر اس کو کہتے تھے کہ چلے جاؤ اور پھر یہ کہ جانے کی کوئی نشانی چھوڑ کے جاؤ کہ تم چلے جا رہے ہو تو پھر بعض اوقات وہ کوئی چیز پھینک کے جاتے یا کچھ ایک اور موقع پر بھی اسی طرح جب پڑھا گیا اور نکال بھی گیا ایک اور موقع پر جنات نے جاتے ہوئے جو میری شیلف کے اوپر چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ نیچے گرا دی یہ تو میری اپنی آنکھوں کا مشاہدہ ہے جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں بہرحال آپ لوگوں نے بھی کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ جب دورہ پڑتا ہے تو مریض بولنے لگتا ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا اس نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا تو بہرحال اس کا علاج ممکن ہے اور علاج ویسے ہی کریں جیسے ابن تہمیہ نے کہا اور کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اس کو انسانوں سے منسوخ کر دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم نے یہ نیک کام کیا یا آپ کی خاطر کیا تو ہمیشہ جب بھی ہو ہمیشہ کہا کریں اللہ کی توفیق سے کیا اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا ٹھیک ہے تو ہمیں اپنی گفتگو کا انداز بھی درست کر لینا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے استاذہ کی وجہ سے یہ کیا یا اپنے باپ کی وجہ سے یہ کیا یا اپنی فلاں ٹیچر کی وجہ سے کیا کیا کہنا چاہیے اللہ کی توفیق سے کیا اللہ کے دیے ہوئے عزم سے اور اللہ کی توفیق سے اور ہاں اگر کوئی انسان ذریعہ بنتا ہے تو اس کے لیے اچھے الفاظ ویسے ہی استعمال کر لینے چاہیے کہ الحمدللہ ہمیں کوئی تعلیم ملی ہے لیکن یہ سراسر شکر اللہ ہی کا ہے کہ جس نے ہمارے لیے انتظام کیا تعلیم و تربیت کا یا کچھ بھی لیکن ہر کام اللہ کی اذن سے اور اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا کوئی کتنا بھی زور لگا لے یعنی ایک ہی ماں باپ ہوتے ہیں سارے بچوں کے ساتھ محنت کر رہے ہوتے ہیں کوئی بچہ اچھا نکل آتا ہے کوئی نہیں بھی نکلتا تو پھر اگر ماں باپ کی وجہ سے ہی سب بچے اچھے ہو رہے ہیں تو پھر تو سبھی کو اچھا ہونا چاہیے تو ایسا تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جس کو اللہ توفیق دے اور جس کے لیے اللہ پسند کرے اسی کی اصلاح ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں بچوں سب کو دورہ پڑ سکتا ہے یعنی اس کے لیے کوئی مخصوص لوگ نہیں ہوتے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کو ایسا ہی دورہ پڑتا تھا لیکن اس عورت نے صبر کیا اور اس نے جنت کما لی یعنی صحت پر جنت کو ترجیح دی ٹھیک لیکن اس نے یہ دعا ضرور کی کہ میرا سطر نہ کھلے اور وہ دعا قبول ہو گئی تو اس نے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کو پا لیا کتنی سمجھدار عورت تھی کس قدر سمجھدار ہمیں تو ایسے موقع پر ڈسیزن لینا بھی نہیں آتا کہ اب ہم نے کیا دعا مانگنی ہے اور کیا نہیں مانگنی کیا کہنا ہے کسی کو کیا نہیں کہنا بازوقت لوگ کہتے ہیں نا آپ ہمارے لیے دعا کریں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کیا دعا کروں کوئی دعا بھی تو بتائے یعنی اس طرح کی دعائیں جو جنرل دعائیں ہوتی ہیں وہ تو ہم سب کرتے ہی ہیں ربا جب ربنا کہتے ہیں آتے نہ کہتے تو سارے مسلمان شامل ہو جاتے ہیں اس میں لیکن جب آپ کسی کو دعا کے لیے کہ تو سپیسیفکلی بتائیں کہ آپ میری صحت کے لیے کریں یا میرے ایمان کے لیے کریں یا میرے علم کے لیے کریں یا جو بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے اگر کسی کو بھی آپ نے دعا کے لیے کہنا تو کچھ بتائیں بھی کہ کیا کریں یعنی اس کو ایسے حیران و پریشان نہ چھوڑ دیں بہرحال اب یہ ہے کہ اس عورت نے دعا کروائی اور دعا کا اثر بھی ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف دوا کافی نہیں ہوتی دوا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے بلکہ بعض اوقات دعا سے زیادہ دعا سے انسان صحت یاب ہو جاتا ہے انسانی بدن جو ہے جس طرح دواؤں کو قبول کرتا ہے کہتے ہیں نا باڈی رسپونڈ کر رہی ہے اور کبھی کہتے ہیں نہیں کر رہی ہوں اسی طرح دعاؤں کو بھی باڈی ریسپونڈ کرتی ہے اور بازوقت نہیں کرتی اللہ کا اذن نہ ہو تو ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کر کے جنت کمانی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو بیمار ہونے کی دعا کرنی چاہیے کیا خیال ہے بالکل نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس پہ صبر کر سکیں گے یا نہیں اور اگر بیماری ہے تو صحت کی کیا دعا نہیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے لیکن اگر صحت نہیں ہو رہی تو اس پر کوئی کمپلیٹس کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نہ محمد ان مخلد مخلت انبن جرائج اخبر اتا ان زفر اتا کہتے کہ انہوں نے ام ظفر کو دیکھا یعنی سیا فام خاتون کو دیکھا تل کل مر ات وہ لمبی عورت اسودا سیا فام سطر ستبا کابا کے پردے کے پاس ٹھیک ہے